0: No to zaczynamy. Dzisiaj, zaczynamy. Tak. Dzisiaj był jak <głos> specjalny. Podejrzewam, że będziemy sobie co chwilę wchodzić w zdanie, bo jest totalnie spontaniczne. Gosia i Agnieszka. Gosia, może przedstawisz się, bo w sumie <głos> nie znają. <głos>
1: no to przedstawiamy się po obu stronach. Cześć, tu Gosia Kozłowska. I tak naprawdę pełnia mocy przed Wami. A po drugiej stronie mikrofonu jest...
0: Agnieszka, Agnieszka z Oplotki.pl. Znamy się już od jakiegoś czasu, obie podcastujemy i nie wiem jak to się stało, że dzisiaj po raz pierwszy podcastujemy wspólnie, a podcastujemy wspólnie, bo w sumie w obu nas rodziła się jakaś taka potrzeba poruszenia dosyć bieżącego tematu. Przyznamy się, nie jesteśmy super przygotowane, nie mamy skryptu, nie szykowałyśmy tego o czym będziemy mówić, ale z się potrzeba to mówimy.
1: Jest bardzo na gorąco. Ja zresztą nigdy nie mam skryptu, więc dla mnie jest okej. Okay. Natomiast y, odcinek jest o tyle specjalny, że tak naprawdę zaprosiłyśmy się obie nawzajem <śmiech> <śmiech> i puszczamy. Będzie to w obu miejscach, prawda, Agnieszka? Po prostu puścimy to. Ja puszczę to u siebie na pełni mocy, a ty puścisz to u siebie w podcaście.
0: Oplotki. Dokładnie. Oplotki. Ale słuchajcie, żeby Wam nakreślić, o czym będziemy tu gadać, bo tak troszkę enigmatycznie i skąd my się tu wzięłyśmy. E, króciutko Wam opowiem, jak go się poznałam. E, w sumie poznałyśmy się, bo to nie było tak, że ja ją czy ona mnie. E, w sumie znałyśmy się dosyć długo z takiej społeczności, bardzo pozytywnej społeczności internetowej grupy Kaśki Żbikowskiej, którą zresztą bardzo serdecznie pewno pozdrawiamy. E, pozdrawiamy. Bachamy e, tutaj. Tak. E, Polecamy powiem, zresztą
1: bardzo tę no społeczność. To jest bardzo dobra polska społeczność dla kobiet, które chcą robić coś w internecie i robić coś więcej, się rozwijać i robić biznesy online albo ich nie robić, ale chcą się rozwijać.
0: Dokładnie. I tam praktycznie no, wiedziałyśmy o swoim istnieniu, ale ja jako taka zapalona ambasadorka mojej obecnej mentorki, zresztą mentorki od kilku lat, promowałam bardzo mocno jej online MBA, no i tak się złożyło, że gościa dołączyła do tego online MBA, czyli SOMBY i tam w sumie miałyśmy okazję się tak trochę bliżej poznać, no bo brałyśmy udział i w takich cotygodniowych mastermindach i od czasu do czasu brałyśmy udział w takich powiedzmy zajęciach wspólnych no i gdzieś te nasze biznesy tak trochę bardziej się o siebie otarły, no i więcej miałyśmy okazji do dyskusji na różne tematy no i w sumie każda z nas gdzieś tam te swoje biznesy prowadzi i słuchajcie, jakiś czas temu e, ja, ja do Gosi napisałam właśnie w tej grupie u Kasi, nie tylko do Gosi, ale taki, taki, taką odezwę, hej dziewczyny mam parcie na, szło, na szkło, bardzo bym chciała się komuś wprosić do podcastu, żeby zacząć opowiadać o tym co robię, no i tak ciągle nie było okazji, nie było. Jakoś w końcu udało nam się umówić i okazało się, że niedawno bardzo dużo takich rzeczy, które w obu nas chyba wywołały, jak, jakiś taki, nie wiem, taki niepokój wewnętrzny.
1: Niepokój zarezynowały z, tak teraz. naprawdę z, z wartościami, które mamy w środku.
0: Tak, i, i to jakoś zmusiło nas, żeby ten długo planowany odcinek, który miał być tak naprawdę wzajemną promocją swoich biznesów i taką pomocą sobie nawzajem, jako podcasterka, podcasterca, zamienić właściwie w taki głos, wiecie, refleksji, e, która zrodziła się pod wpływem tego, co ostatnio dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Ja bym chciała, bardzo bym chciała, żeby
1: ten odcinek wywołał, właśnie tak jak mówisz, wywołał pewnego rodzaju refleksję, żeby się zastanowić nad tym, co my możemy zrobić, um, co możemy zrobić same, co możemy zrobić razem z innymi, bo tak naprawdę tylko w kupie siła. Tak. I też, wiecie, no jakby... Z, ko z kogo, z kogo korzystamy. Właśnie nie chcę mówić jakby z, czy z czyich usług, tylko z kogo korzystamy, bo e, za każdym razem, kiedy kupujemy coś, czy w online, czy nie w online, to tymi pieniędzmi po prostu popieramy, popieramy coś, popieramy kogoś, tak. popieramy różne ruchy społeczne, popieramy różne fundacje e, i tak jak ja ostatnio rozmawiałam i ten odcinek jest na pełni mocy z Asią Torgazdą na temat slow fashion, tak. to, to jest to samo. Także czy wybieramy na przykład wtyczkę do WordPressa, sorry dziewczyny, ale naprawdę to się też tak na tym też opiera, tak. to, ten, te, to, to te pieniądze idą w czyjeś ręce i wspierają pewne inicjatywy, a pewnych nie. I o tym też byśmy chciały dzisiaj z wami porozmawiać. O mentorach. Też. Dokładnie. I o liderach też. I, i o społecznościach, e, które możemy wspierać w bardzo różny sposób, a o których nie myślimy, bo na przykład po prostu się o nie nie ocieramy, albo do nich nie należymy
0: dokładnie, mam wrażenie, że y, y, był taki moment, y, kiedy na Instagramie, y, nie wiem czy też tak miałaś, ale że, że jakby nagle ten fit zaczął się robić czarny, te czarne zdjęcia zaczęły wypełniać po prostu, jak zaczęłam scrollować to co się dzieje na Instagramie, y, no, obserwuję dosyć dużo osób z Stanów, nie wiem Oprah, Willa Smitha, bo uwielbiam jako aktora e, e, Tyler Swift, bo gdzieś tam obejrzałam świetny dokument o niej na Netflixie Prene Brown i nagle, kiedy te wszystkie czarne karty zaczęły wyskakiwać mi, ja tak naprawdę trochę nie wiedziałam o co chodzi, myślałam, że to kolejna jakaś akcja kolejna jakaś zabawa i przyznam się, że tak coś tam zobaczyłam coś z black mi tam mignęło, ale nie do końca wniknęłam, co się dzieje i dokładnie tego samego wieczoru, kiedy gdzieś tak zaczęłam sobie myśleć kurczę, co to jest, że tak wiesz, tak trochę jak drzazga pod jak mm -hmm. zaczęło mi to uwierać, że o co tam chodziło że mój mózg jakby gdzieś tam w podświadomości pracował, o co chodzi, o co chodzi Miałyśmy taki call właśnie podczas tego naszego online MBA, akurat Momentum to nie była grupa Sąby, tylko Momentum, mm -hmm. gdzie właśnie ta nasza mentorka Sigrun Zawsze czekamy cały miesiąc na taki call, który mamy z nią, bo zazwyczaj to są kole po prostu z innymi kołczami, a ona jednak mm -hmm. jest wiesz, taką naszą główną liderką i wiesz, no, taką ikoną w tym programie. Mm, no oczywiście. Tak czeka na ten call tak i zawsze te naj, najtrudniejsze pytania tam do niej i tak dalej. No i ona zaczęła ten kol od takiego, zanim zaczniemy w ogóle mówić o biznesie, chciałabym z Wami porozmawiać o czymś, co mnie bardzo boli. No i zaczęła mm -hmm. w ogóle temat tego, tego Black Lives Matter, All Lives Matter, czy podjęliśmy jakieś akcje, czy nie podjęliśmy. Mm -hmm. chwilę, opowiedziała historię Marii Forleo, gdzie podobno taka mega gówno burza w jej grupie, bo Marie, ogromna
1: burza, tak, ogromna burza. Nie, nie
0: zajęła stanowiska w tej sprawie, tylko próbowała mm -hmm. zasłaniać się jakimiś specjal, specjami od tematu i tak dalej, i tak um, dalej. I opowiedziała nam trochę taką, wiesz, historię bycia liderem, tak naprawdę będąc tym liderem, który od samego początku zajął silne stanowisko e, i trochę pokazał nam e, to, jak jest momentami jakby rozczarowana też liderami, których uważała za liderów. tak? Mhm. I ta sytuacja mhm. pokazała jej, że o kurczę, ja już ich nie uważam za liderów. Dlaczego? Bo w tak trudnej sytuacji nawet nie chodzi o to, że nie zajęli stanowiska. Jakby właśnie o to chodzi, że nawet nie to, że powiedzieli coś nie tak, tylko tak jakby pozostali w milczeniu. Czekali mhm. Jak rozwinie się sytuacja, żeby być po tej komfortowej stronie, yy, zamiast tak jakby zabrać głos i od początku stanąć po którejś stronie, tak? Opowiedzieć, że, że hej, nie zgadzam się z tym. No i bardzo, bardzo mi to dało do myślenia. I dopiero wtedy, kiedy jakby porozmawialiśmy o tym, też nie spodziewałam się tak bardzo szczerej jakiejś takiej rozmowy, takiej głębokiej. I też em, no w grupie mamy taką dziewczynę, która jest em, uchodźcem, tak? więc też jakby te jej takie personalne mm -hmm. wspomnienia, wiesz, takiego, tego Historia. tematu, którego mm -hmm. tak doświadczyła po prostu, e, gdzieś tam się łzy pojawiły i tak dalej. I w takim, wiesz, otoczeniu, gdzie wiesz jesteś przyzwyczajona do działania w trybie biznes, 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 Nagle wchodzisz w, w, taki, w taki klimat, gdzie to tak naprawdę nie jest tylko biznes. Jesteśmy ludźmi tak I, mm. i tak naprawdę nasz biznes może z dnia na dzień przestać istnieć tylko dlatego, że nie potrafimy sobie zadać podstawowych pytań o bycie człowiekiem, tak o nasze wartości. Biznesne. I wiesz, to jest tak, że biznes biznesem, ale tak jak
1: mówisz, po pierwsze pracujemy z ludźmi, po drugie pracujemy w systemie pewnym systemie, który, ym, no, który robi tak, kogoś dyskryminuje, gdzieś jest opresja, kogoś nie, nie zauważa. I ja miałam podobnie, ponieważ ja generalnie no, jestem w dosyć trudnym momencie swojego życia, bo ym, właściwie dwa miesiące temu zmarła mi mama. I generalnie dbam, dbam o siebie i na tyle, ile mogę, to po prostu nie oglądam wiadomości. Jedyna tak. rzecz, która do mnie dociera, to dociera do mnie właśnie przez społeczności, w których jestem, między innymi na Facebooku, i przez różne um, no, kursy, kursy, też, z których korzystam. Tak. Ja na przykład e, najmocniej o tym i najmocniej doświadczyłam tego tematu, e, będąc w grupie e, no też myślę, na takim kolu, jak mówisz, mhm. u Kelly Deals, od której uczę się teraz copywritingu, bo pełnia mocy skręca na e, tak, tak. copywriting oparty o wartości, oparty na wartościach. Tak. Także jestem ciekawa, dokąd mnie to zaprowadzi no i tam są dziewczyny głównie z Kanady i ze Stanów, i ja też pracując z Kelly, już wcześniej, zanim się to wydarzyło, co się stało, um, zaczęłam patrzeć jeszcze mocniej z perspektywy systemu, z perspektywy kultury, z perspektywy tego, kogo się wyklucza i w jaki sposób się wyklucza, czy to przez język, czy to przez um, czy to przez, nie wiem, nawet user experience w tak, sklepach, nie w sklepach, dokładnie. w różnych miejscach, i Powiedzmy może też o co chodzi, bo ja mam wrażenie, że jak dzisiaj odezwałam się w kilku miejscach z pytaniem właśnie, z prośbą też o inspirację tak. do dziewczyn, do naszych polskich dziewczyn, jak one rozmawiają ze swoimi być może większymi społecznościami niż moje, jak mówią w ogóle o tym, co się stało, to powiedzmy, co się stało. Po prostu w Stanach zabito czarnoskórego człowieka, zabito, um, zabito go jak to się mówi, bezpodstawnie i zrobiła to policja. I wchodzi tutaj, wchodzą tutaj dwie rzeczy. Wchodzi tutaj rasizm i wchodzi nadużycie władzy. I ja wiem z opowieści akurat mojej siostry, że nadużycie władzy u policji zdarzało się też bardzo mocno podczas koronawirusa w, w Polsce. Podczas tej głównej fali no, pandemicznej. Nie, tak. I y, y, po prostu jest to problem, może to być problem wszędzie. Natomiast też... Rozmawiamy dzisiaj o tym, dlatego żeby powiedzieć, pogadać w ogóle o tym, co, co, biznes, co biznes może zrobić, co osoby, które prowadzą biznes, mogą zrobić, jak można być liderem, ale jak może też każda z nas zrobić cokolwiek i gdzie się zaczyna tak naprawdę, gdzie zaczyna się dyskryminacja. Bo dyskryminacja, jak dla mnie, zaczyna się w domu, na podwórku, w szkole. I jedna rzecz to są osoby, które mają inny kolor skóry, i powiem, powiem tobie, Agnieszka, szczerze i powiem wam szczerze, że dla mnie jest to po prostu, ja sobie tego, też tak jak Sigrun mówiła w podcaście, ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, tak jak to jest być kimś o innym kolorze skóry, bo po mnie nie widać, że ja jestem inna na pierwszy rzut oka. Ja mieszkam za granicą, nie jestem uchodźczynią, jestem tylko zwykłą imigrantką i po mnie na pierwszy rzut oka nie widać, mnie można zacząć E, dyskryminować w momencie, kiedy ja podaję moje imię i nazwisko i po mnie słychać, tak że ja nie jestem stąd. Tak. I ja doświadczyłam tej dyskryminacji, bo w wielu miejscach się nie lubi imigrantów, bez względu na to skąd oni są. No chyba, żebym była ze Stanów, ale no tak. tam gdzie mieszkam, to różnie bywa też i z tym, bo po prostu są osoby, które nie znoszą imigrantów i tyle. Więc ja mam takie doświadczenia, wiem jak, jak to jest się czuć, tak, że ktoś po prostu patrzy na ciebie, patrzy na twoje imię, nazwisko, słyszy cię i mówi, znaczy nie mówi tego wprost, ale daje ci do zrozumienia, że po prostu najfajniej było jakbyś wyjechała i nie zawracała mu głowy e, i nie chciała żyć gdzie indziej niż masz żyć
0: Dokładnie. w jego
1: głowie. Natomiast e, na przykład Kelly Deals, właśnie, ona jej partner jest czarną skóry. ona ma czwórkę ciemnoskórych dzieci. I jak dziewczyny tam mówią, że one się po prostu boją o swoje, o swoje rodziny, o swoje dzieci. O to, że te dzieciaki, mąż, siostra, wszystko jedno, kto, wyjdzie na ulicę i tylko dlatego, że wygląda inaczej, zostanie zaatakowany przez kogoś, to jest to strach, który, z którym ja rezonuję. Ja go nie znam. Ja go nie znam. Natomiast ja nie chcę i jako człowiek, jako kobieta, która też no, próbuje zrobić coś, coś w online i to tak. nie tylko pomagać światu w postaci usług, ale też zmieniać świat. Ja się na to nie zgadzam po prostu. Ja się po prostu na to nie zgadzam. Jest kwestia tego, jak ja się mogę nie zgadzać. Jedną z naszych form niezgadzania się to jest nasz nasza dzisiejsza rozmowa Agnieszka,
0: żeby Dokładnie.
1: poruszyć trochę poruszyć też wasze, wasze serca i wasze głowy do tego, żeby pomyśleć, kiedy się zaczyna dyskryminacja. tak? Czy to jest moment, kiedy ktoś mówi, e, opowiada głupie do wcipy, głupie, seksistowskie, mm. rasistowskie, antysemickie, tych przykładów dyskryminacji jest cała masa. I po prostu my się śmiejemy, albo milczymy, nie wiem co gorsze.
0: Tak, silence is violence.
1: Kiedy dzieciaki wytykają kogoś w szkole albo mówią ty dałnie, albo mówią ty grubasie i nikt nie reaguje, bo to są tylko dzieci i, y, bo to są takie żarty, no, to nie są żarty, tu się zaczyna tu się właśnie zaczyna. ja bym chciała, tak jak mówiłaś Agnieszka, ja nie chcę tutaj wychodzić z perspektywy, ani z pozycji kogoś, kto wie, bo ja nie wiem. I przyznaję wam się szczerze, z całą, z całą moją wrażliwością, że to nie jest tak, że ja jestem wolna od tak zwanego, się po angielsku ładnie nazywa bias. To jeszcze nie jest dyskryminacja, ale już jest w kierunku dyskryminacji. Bo ja wiem, co ja czuję, kiedy przechodzę przez ulicę i widzę na przykład stojących, nie wiem, grupę tak zwanych cyganów albo Romów, jak to woli. Tak. Jak to nazwać? W sensie, jak, jak nazwać ich narodowość albo przynależność. O to mi chodzi przez to, bo to są ludzie. Kiedy y, widzę grupę, nie wiem, osób, które wyglądają po prostu w kierunku, kierunku arabskim, nazwę to tak. Bo to są rzeczy, które są w naszych, my się po prostu boimy i jakby lęk jest jedną rzeczą, ale dyskryminacja jest rzeczą drugą. I um, ja już od jakiegoś czasu staram się znaleźć, nie wiem, uczyć się po prostu. Po prostu się uczyć, patrzeć na siebie, ale też słuchać ludzi, którzy mogą mnie nauczyć i to są najczęściej ludzie, którzy jednak doświadczyli, tak jak mówisz o tej dziewczynie, która tak. jest uchodźczynią, którzy doświadczyli tej różnej formy, różnych form dyskryminacji. Uczyć się od osób, które mają, wiecie, no, rozmiar ubrań tak. dużo większy też, nie?
0: Ale wiesz, powiedziałaś o, o bardzo, bardzo cennej rzeczy moim zdaniem, bo mam wrażenie, że my patrzymy na tych naszych liderów. Ja, ja, ja tak patrzę na tą, wiesz, moją ikonę, Sigrun, tak? Na te kołczki, które nam pomagają w różnych takich, wiesz, no nie powiedziałabym wyzwaniach czy problemach, ale jakby są pewnym autorytetem, tak? I wiesz, patrzy się na takie osoby, one mają gigantyczne społeczności, baza mailowa, to są setki tysięcy ludzi, tak? I, tak. i masz takie wrażenie, że tak, oni powinni zmieniać świat. A właśnie bo oni to nie mogą, sposób, nie? Ma, tak, bo oni <laughs> mogą, bo mają wpływ, bo mają platformę do tego a to właśnie Signum uświadomiła mi, że tak naprawdę każdy z nas ma. I niezależnie czy to, wiesz, my jesteśmy takimi małymi, powiedzmy, przedsiębiorczyniami, gdzie tam, no, no powiedzmy, nasze społeczności rosną, ale to nie są tysiące, setki, tysięcy ludzi. Yy, ale tak jakby... Są też osoby, które nie mają, wiesz, tego biznesu online tak jak my. Są po prostu, nie wiem, mamą, która uczy swoje dziecko pewnych podstaw. Postaw. Są koleżanką, która podejmuje rozmowę tak. z drugą koleżanką. Są córką, która porozmawia o tym z dorosłymi rodzicami. Wiesz, starych drzew się nie przesadza, tak? Jak to się powiela. Ale każdy z nas tak naprawdę ma tą platformę do poruszania tego tematu, do podejmowania dyskusji, bo... Oczywiście, no żyjemy w takim uprzywilejowanym, powiedzmy, świecie, tak? Powiedzmy, ja się zawsze śmieję, czy mąż mu się zawsze śmieje, że jak tam wiesz, te swoje rozkminy zaczyna włączać, tak? I tam go molestuje, no tym tematem też już dobitnie, tak? non stop, dyskusja, to on mówi tak: White rich people problems. I trochę tak jest, że my żyjemy w takiej Ale swojej tak jest. bańce. Ale tak jest. Ale tak jest. Co my możemy wiedzieć, nie? jak my możemy tych ludzi w ogóle zrozumieć? Ale myślę, że to, co powiedziałaś, tak naprawdę każdy nasz mały wybór, każdy, nie wiem, nawet nasz zakup, świadome wybieranie tego, gdzie kupujemy, u kogo kupujemy, jak kupujemy, gdzie wydajemy swoje pieniądze, to są nasze takie małe manifesty i może one nie są słyszane wśród, nie wiem, tysięcy ludzi, którzy nagle odebrali naszego maila na ten temat, ale pozwalamy, jakby, znajdować taki, taką platformę, gdzie swoim mówieniem na ten temat swoim decydowaniem w określony sposób możemy opowiadać się po tej stronie tak jakby możemy coś zrobić i niezależnie czy jest to duży czy mały krok to jest to jakby taka cegiełka, która no wiesz Gdyby każdy w ten sposób uważnie obserwował siebie i swoje zachowanie, tak jak ty mówisz, że łapiesz siebie na tym, że też nie do końca jesteś taka czysta jak łza i tak dalej, nikt z nas nie jest, tak? Każdy jest w jakiś sposób uprzedzony, niezależnie czy świadomie czy nie, ale im bardziej jakby zwracamy na to uwagę i mamy tą taką uważność na to, jak się zachowujemy, jak chcielibyśmy może popracować nad pewnymi zachowaniami, tym moim zdaniem ten świat jest lepszy i wcale nie musimy być super ikonami. Kiedy to już jest, że jesteś liderem i możesz za, zająć stanowisko? Kiedy jest ta, wiesz, granica, kiedy wypada, a kiedy jeszcze nie, tak?
1: Wiesz, ty, no nie ma tej granicy i tak naprawdę Dobra, wszystkie osoby, które pracują z, z liderami, w sensie z osobami, które w jakiś sposób chcą przewodzić, albo przewodzą już w jakiejś społeczności, no to przede wszystkim czy to społeczność, tak znowu mówimy, to może być pięćdziesiąt osób, to one do, do, dokładnie mówią to, mówią po prostu tego bycia liderem uczysz się w praniu, w byciu, tak, Po prostu najpierw robisz, a potem jesteś. To nie jest tak, że najpierw jesteś, a potem robisz.
0: Tak, że jakby nie I... zostajesz liderem z dnia na dzień, tylko to jest proces, tak?
1: Tak, tak. I że to po prostu przez podejmowanie różnego rodzaju wyzwań i różnego rodzaju działań stajesz się nim. I ja, brzmi, ja bym chciała też odczarować to bycie liderem. W tym sensie, że mówi się lider, lider i właśnie tak się myśli, że trzeba mieć, nie wiem, 100 tysięcy osób w bazie, albo dostęp do, nie wiem, do jakiejś dużej organizacji, albo trzeba iść do radia i telewizji. Nie, można być, właściwie jak wam nie pasuje lider, to po prostu zostańmy obywatelkami, obywatelami. Wiecie, to chodzi o taką też, o tak się nazywa ładnie, cywilna, odwaga tak, cywilna. Tak, tak. tak. I, I to jest, kurczę, no to jest niewygodne. To jest niewygodne, to jest trudne, i um, ja przez długi czas pracowałam jako terapeutka, nadal pracuję jako terapeutka. I powiem wam szczerze, że praca jako terapeutka straszliwie przeszkadza w odwadze cywilnej tak. w pewien sposób. Dlatego, że nas się uczy um, w różnych szkołach terapeutycznych, w różnych podejściach, że generalnie jak się pracuje z klientem, to terapeuta powinien powinien. Ja robię tutaj dużo cudzysłów, bo to jest w ogóle niemożliwe, ale to trzeba po prostu przerobić w sobie. Mhm. Ale w wielu podejściach się uczysz, że ten terapeuta w jakiś sposób powinien zniknąć. Wiesz, że to jest tak, że...
0: Tak, osługi na zewnątrz tego, co się dzieje. Tak,
1: Tak i klienta nie interesuje to, kim ja jestem. Znaczy, to jest ta teoria, tak? Ja po prostu tam siedzę, zadaję pytania, jestem z tym człowiekiem, ale właśnie, jestem, ale nie jestem. Jakby zgodnie z założeniami ja się nie, nie angażuję się tak powiedziałabym po ludzku, tylko angażuję się i znowu robię wielki cudzysłów profesjonalnie, tak? Dokładnie. Bo jestem kompetentna i mój profesjonalizm polega na tym, że mam poker face i że ja nie istnieję jako człowiek. I to na przykład w tej chwili, w sytuacji koronawirusa, wielu terapeutom przeszkadza w wejściu w online i prowadzeniu w ogóle działalności online, bo oni się boją pokazać. Bo jak tak. się mogę pokazać, skoro, skoro nie powinno mnie być, tak? skoro nikogo nie powinno inter znaczy nie interesować, skoro ja nikomu nie powinnam pokazywać tak naprawdę jakoś siebie, bo to, to, to nie wypada terapeucie. I dlatego mówię, że to przeszkadza w odwadze cywilnej, bo to jest jednak trening, to jest tak zwane no, chciałam nazwać to zboczeniem zawodowym trochę, ale chodzi o to, że się tak brzydko mówi, natomiast chodzi o to, że się po prostu przyzwyczajasz do pewnej roli. I tak. nawet, i, i, nie, ja nie jestem terapeutką, jak siedzę na imieninach u kogoś, tak zwanej cioci, ale nie mam, tak, nie praktykuję tego, żeby wypowiadać swoje zdanie tutaj i powiedzieć komuś stop, tak nie. Raczej jestem, Aha. wiesz, jestem słuchająca, jestem wspierająca, zadaję różne pytania. I to też nie jest zła metoda, jak się z kimś rozmawia, żeby przez te pytania doprowadzić kogoś do być może dojścia do, do tak, że ktoś tego. Po
0: prostu sam, sam zorientujesz tak. się, że, że gdzieś się zapętlił, że, że
1: coś się tak. Jest że coś jest nie tak, ale z drugiej strony są momenty, kiedy po prostu trzeba powiedzieć nie, kiedy trzeba powiedzieć stop, kiedy trzeba powiedzieć stary, nie, takich, takich dowcipów nie mówimy. Tak się nie wypowiadamy o innych ludziach. To są ludzie,
0: tak. Ja mam wrażenie, że wiesz, cała ta sytuacja korona kryzysu w ogóle poluzowała w nas te wszystkie takie, wiesz, normy społeczne. Trochę mam wrażenie, że mamy taki, wiesz, świat w domu i świat na zewnątrz, że tam trochę hmm. dzieci w szkole to trochę, wiesz, ładniej ubrane, nie? I trochę rzeczniej trzeba się odzywać. Dzień dobry też każdemu powiedzieć i odpowiedzieć, hmm. nie? Um, I my też tak trochę mamy, wiesz, no ja już się śmieję, że w tym naszym biznesie online to my już mamy poluzowane, co się da, bo to, wiesz, siedzisz w spodniach od zresu, a u góry koszula odprasowana, nie? To śmieję, bo ostatnio jakiś taki wpis nawet zapodałam, że wiesz, dress code biznesu online. Ale do czego zmierzam? Że generalnie jest tak, że chyba ta korona tak trochę poluzowała w nas, wiesz, te wszystkie takie sztywne normy społeczne i tak trochę wylazło z nas prawdziwy ja, no bo w końcu siedzimy trochę w domu, zazwyczaj z partnerami, których znamy na wylot, więc tam wiesz, no przy mężu to się w ogóle nie wstydzi, że w dresie dzień dnia chodzić, tak? Ale trochę tak zeszło z nas to takie, wiesz, bycie przyzwoitym, bo wypada. I mam wrażenie, że niektóre złe rzeczy, takie, takie niefajne, trochę z nas wyszły i trochę sobie na nie momentami dajemy przyzwolenie. I z jednej strony to może być złe, tak? Ale z drugiej strony my w końcu mamy okazję zajrzeć do środka i trochę się sobie poprzyglądać. To, co powiedziałaś, że jak ty czujesz, że wiesz, obserwujesz siebie i czujesz, że. To, co nie wiem, wywołuje w tobie widok, nie wiem, Romów, którzy się panoszą w jakiejś tam restauracji i ty po prostu nie możesz na to patrzeć, że ty patrzysz na siebie w tej sytuacji i nie podoba ci się to, jak, jakie odczucia się w tobie wtedy rodzą i jakby jesteś na to uważna, to jest skarb. Może jest też trochę tak, że ta cała sytuacja. Skłoni nas do jakiejś refleksji, że my trochę poluzujemy tego gorsetu, przestaniemy robić to, co wypada, zaczniemy trochę robić to, co czujemy, że chcemy robić albo możemy, bo nikt nam nie każe. I trochę może przyjrzymy się tym swoim zachowaniom, bo to, co mówisz, nawet będąc w domu, tak, no nie wiem, ja to bardzo mocno czuję jako mama trójki. Nawet te takie, wiesz, głupie żarty podczas oglądania wspólnej kreskówki. To mhm. może naszym dzieciom tak w głowie czasami poukładać, że nieświadomie uczymy ich takich zachowań, które później rodzą agresję, później rodzą takie zło, które są gdzieś tam ziarenkiem takiego zła, które może później wypączkować w tego typu zachowania, które obserwujemy w staniach. To czasami to, co mówisz, przyzwolenie na to, że nie wiem, w kreskówce ktoś tam w głupi sposób się śmieje, Najczęściej to są jakieś stare bajki, tak? tam wtedy nie było tyle tej politycznej poprawności. I nasza jakaś, wiesz, nieobecność w tym momencie, to może w naszych dzieciach siać takie, wiesz, ziarno jakiegoś zła. No i tutaj nasza rola takich, wiesz, przewodniczek, nie? Matek, które tak naprawdę będąc tylko w domu, nie będąc Bóg wie jakimi liderkami na sztandarach, tak? Nie, nie będąc kobietami na barykadach, daje nam niesamowicie potężną rolę, do tego, żeby właśnie kształtować takie, nie, po, nie chcę użyć słowa prawidłowe, ale jakieś takie uwrażliwiające postawy w naszych dzieciakach, w naszych mężach, no i w sobie. Nie? Że znowu wracamy do tego obserwowania siebie, obserwowania co się dzieje i to wcale nie muszą być wielkie rzeczy.
1: To, to nie są w ogóle wielkie rzeczy to nie są, my to teraz rozmawiamy, znaczy wiecie, to jest kontekst jest wielki, ale tak. tak naprawdę na wielki kontekst składają się drobinki, malutkie drobinki i tak jak mówisz o tym poluzowaniu sobie trochę teraz, ja to nazywam też um, zaglądaniem sobie do piwnicy, tak? Po prostu, wiecie, w tej piwnicy naszej, w piwnicy, nazwijmy to w piwnicy duszy, w piwnicy umysłu, w piwnicy czego chcecie, co macie w środku, co, w co wierzycie, siedzą sobie różne czarne mary i one siedzą tam z od dzieciństwa. Niektóre są od gdzieś tam z nastolentstwa, inne z dorosłości i warto się im przyjrzeć, bo to nie jest tak, że rzeczy, które zostawiamy gdzieś, wiecie, że one sobie odchodzą. Żadna, żaden jakiś, wiecie, przeżyty smutek, znaczy właściwie nie przeżyty smutek, ale przeżyty smutek, właśnie o to chodzi, o to przeżywanie tak. chodzi. Coś, co nam się wydarzyło, ale tego nie przeżyłyśmy tak do końca. Nie, dałyśmy sobie, nie daliśmy sobie też pozwolenia na to, żeby to po prostu przez nas przeszło, tylko się, nie wiem, otrząsnęłyśmy. Spłynęło po nas jak po kaczce, ale to nie poszło nigdzie indziej jak do piwnicy. I to jest cały czas z nami. I tam w tej piwnicy są różne mary. One czasem bardziej szczerząkły, czasem się pokazują na przykład w jakichś koszmarach sennych, czasem dopadają nas... Wiecie, ciężkie myśli, tak. e, w ciężkie dni i warto jest się temu na spokojnie przyglądać. Można samemu, samej, można przy pomocy coacha, można przy pomocy terapeuty. E, ja bardzo zawsze polecam przyglądanie się, i tak jak mówisz, wrażliwość. A wracając do tego, co się, co się da zrobić w domu, to myślę, że bardzo warto zwrócić uwagę na to, co robią nasze dzieci, co oglądają. Najlepiej oglądać z nimi i rozmawiać tak. z nimi. I powiem wam szczerze, że no, my jesteśmy teraz w fazie czytania wielu książek naszej trzyletniej córce i też są takie książki, które, wiecie, one nie są złe, natomiast mają jakieś takie fragmenty, z którymi my się nie zgadzamy no to prostujemy te fragmenty, na ile się da.
0: Ale A... dają one też taki powód do mądrej rozmowy, nie? Można sobie tylko wyobrażać, no bo każdy rodzic może tak naprawdę wziąć tą samą książkę z dokładnie tymi samymi słowami, obrazkami i przekazem, i przekazać ją dziecku w zupełnie inny sposób. Oczywiście. Nawet ten sposób, jak się później o tej książce rozmawia, czy jakby co wywołuje ta książka, czy jak w jaki sposób, nie wiem, reaguje się na zabawy związane z tą książką, czy odtwarzanie przez dzieci, bo one tam, wiadomo, później robią sobie teatrzyki, wiesz, używają tak słów. Samo to, jak my reagujemy później na te, na te rzeczy, daje nam tak potężne, przepotężne narzędzie do, ja się śmieję, zmiany świata, tak? Mam takie wrażenie, że, nie wiem, chyba jako ta matka trójki, jestem w stanie świat zmienić trzy razy bardziej niż te, wiesz, te moje setki maili wysyłanych do, do moich klientek, tak? I to te to wszystkie prawda. moje, wiesz, konferencje i wielkie zasięgi, jakieś takie mam wrażenie, że tu jest to gigantyczne takie, takie, takie wrażenie kuli śniegowej. Czyli to jest tak, że to się nabudowuje że jedno dobrze powiedziane słowo, czy taka, wiesz, bezwarunkowa miłość, czy jak jest jakaś taka akceptacja, czy takie przyzwolenie na, nie wiem, bycie innym, bycie sobą, dane naszym dzieciom, ono mhm. później idzie w świat do ich przyjaciół, ci przyjaciele dzielą się tym dalej i to trochę taki efekt kuli śniegowej, mam wrażenie, że ten świat po prostu staje się lepszy, tak? Każda ta sytuacja, kiedy, nie wiem, no nawet ostatnio, tak, opublikowałam, że all lives matter, Zanim jeszcze przeczytałam w ogóle o co chodzi z tą różnicą między Black Lives Matter, i ktoś mnie tam poprawił w komentarzu, że mam nadzieję, że, ten, że robisz to nieświadomie, sprawdź te hashtagi, tak? No i ja później szybciutko przeedytowałam na Black Lives Matter, ale samo to, że pierwszy odruch, to ja już chciałam tej osobie napisać pod tym komentarzem: No kurde, nie kłóćmy się o słowa, to nie chodzi o to. A ona mi po prostu w delikatny sposób chciała powiedzieć: zobacz, co mówisz, nie? Mm -hmm. Dowiedz się więcej i zobacz, co chcesz powiedzieć. I dopiero później, wiesz, podziękowałam, ale mój pierwszy odruch to było takie o, już teraz dopiec komuś, tak? I to, że ja w tym momencie, wiesz, popatrzyłam na to, co poczułam i świadomie podjęłam decyzję, żeby nie reagować, wiesz, agrechom, <grychom> tak? Choćby to miał być durny komentarz, tak? Ale po prostu, żeby zastanowić się, pogrzebać w tym, najpierw przeczytać, sprawdzić, sprawiło, że ja po prostu jej podziękowałam za ten komentarz i, i tak naprawdę szybko edytowałam tego posta. I dopiero później sobie pomyślałam, o kurczę, ile to ode mnie wymagało takiej wiesz, gimnastyki, wiedzy, jakichś tam wcześniejszych doświadczeń, czy pracy nad sobą i tak dalej, żeby móc mm -hmm. się w tym punkcie zatrzymać, obserwować, mm -hmm. co się zadziało i podjąć świadomą decyzję, że nie chcę się zachować w określony sposób. Bo gdybym ja jej źle odpowiedziała, ktoś wszedłby w tą dyskusję, może zaczęłybyśmy się wiesz rzucać wyzwiskami że hej, mm -hmm. nie jesteś doinformowana, a tu postujesz mm -hmm. próbujesz być liderką, o co chodzi. Mogłoby to się naprawdę źle skończyć. I wiadomo, teraz to są, wiesz, white rich people's problems, tak? Jak mm. <grafię> to się zmieje. Mm. Ale każdy taki moment, kiedy łapiemy się na tym, że świadomie możemy sprawić, że to nawet takie mikro zachowanie jest ciut lepsze niż takie, niż, które byłoby bez tej refleksji. Myślę, że to już są takie praktyczne kroki, które możemy podejmować. I one jak kula śniegowa będą później jakby rezonowały z kolejnymi, kolejnymi osobami. Wiesz co, myślę, że mówisz o bardzo ważnej rzeczy, dlatego że um, każdy z
1: nas, każda z nas w momencie, kiedy dostaje jakiś feedback, szczególnie feedback negatywny, tak, mm -hmm. albo ktoś ci mówi, hej, coś źle zrobiłaś, nie? albo tak, nie do końca tak, tak jakbyś zastanął się trochę, to myślę, że jedną z lepszych form działania to jest... Nie odzywanie się, tylko sprawdzenie albo podziękowanie wręcz za to, że ktoś ci zwraca uwagę i zobaczenie
0: tak, wdech, tak,
1: wdech, i nie, od, nie odbijajmy piłeczki. E, bo ta piłeczka przeważnie do nikąd nie prowadzi, a jak chcemy zmieniać świat, nawet nasz najmniejszy, na naszym własnym podwórku, albo we własnej rodzinie, to e, trzeba zobaczyć tak, dlaczego ktoś tak do nas powiedział, i zobaczyć jego rację też, a nie od razu odbijać. I ja powiem Ci szczerze, Agnieszka, że jak zaczęłam, no bo tak, to jest, dla mnie to jest cała, cała historia wiesz, wchodzenia, jakby pokazywania też i mówienia w, w tych społecznościach, w których jestem, mówienia głośno o tym, że biznes to nie tylko biznes, że my jesteśmy tak. właśnie w systemie, który, który dopuszcza różne rzeczy i jest pytanie, czy my się na to zgadzamy i każda platforma, każde social media, w których jesteśmy, to jest platforma, na której możemy mówić, że halo, to nie jest dobre. I czy to jest, um, czy, czy to jest działanie przeciwko rasizmowi, czy to jest działanie przeciwko różnym innym, tak, izmom, tak. różnym, ksenofobii, homofobii, innych fobium, innym fobiom też, to, że ja czuję ogromną odpowiedzialność za to, co mogę powiedzieć. I w momencie, kiedy zaczęłam się dokształcać, bo to jest kwestia dokształcania, Mm -hmm. i czytania, i rozmawiania z ludźmi, którzy się tym zajmują i też podejmowania no, bardzo różnych kroków, to to jest ogrom. tak? To jest morze. My pływamy po prostu w morzu możliwych dyskryminacji. I tak jak mówisz, white rich people problems, dlatego, że dopóki nie jesteś w grupie dyskryminowanej, to nie doświadczasz tej dyskryminacji i trudno ci jest to zobaczyć. I um, My kobiety, ja wiem, że część z nas powie, że nie, są, nie jesteśmy dyskryminowane. E, no, jesteśmy. Tak,
0: ale póki się nie to to też się tego nie doświadcza. Właśnie tak. o to
1: chodzi. Póki nie, nie, nie masz rozmiaru, w sensie, od, właśnie nie chcę mówić o rozmiarach, bo rozmiary ciała tam są różne, ale póki nie nosisz rozmiaru ubrań 52, 54, 58, nie doświadczasz dyskryminacji dla osób, które są, to się ładnie no, nazywa, w tej chwili one mówią o sobie, że są grube, bo gruby powinien być zupełnie normalnym określeniem, a nie określeniem tak. negatywnym. I też jestem za tym. Um, dopóki nie masz innego koloru skóry, dopóki nie mówisz innym językiem, to po prostu tego nie doświadczasz. I tylko można słuchać i się uczyć, i patrzeć, i jakby słuchać, przede wszystkim słuchać. I myśleć o tym, co ja mogę zrobić na tym swoim małym podwórku, żeby tym osobom było lepiej, żeby nam wszystkim było lepiej, bo świat, w którym jest dyskryminacja jest po prostu światem do bani.
0: Dokładnie. I warto to, pamiętać o tym, że, że taki świat się po prostu też nie bierze z kosmosu, bo wiadomo, no że tworzymy przecież. Nas, tak, że wiesz, szukuje nas to, co stało się w Stanach, ale to nie jest tak, że jednego dnia stany to była kraina mlekiem i miodem, płynąca i wszystko było idealne, a następnego dnia ktoś morduje kogoś od tak sobie. To się nawarstwiało, to było gdzieś pod powierzchnią, to było um, tak jakby My tego nie widzieliśmy, tak? I dopiero zobaczyliśmy, kiedy to ubrało już takie rozmiary praktycznie nieodwracalnego, nie wiem, kataklizmu, tak? Ale to cały czas tam było. To nagle się nie urodziło. I może być też tak, że właśnie kiedy nie mamy w sobie tej uważności na te takie malutkie, takie, ja to nazywam tymi drzazgami pod paznokciem, te takie maluteńkie drzazgi, te takie maluteńkie szpileczki, kiedy one nam nie przeszkadzają, one nagle stają się po prostu belką w oku. One rosną, nie? kiedy my nie reagujemy na, właśnie tak jak mówisz, głup, głupią zaczepkę, seksistowski żart, docinek pani, bo, bo nie wiem, bo brzydko pachniała albo była za gruba. Tak, na przykład, na przykład, tak. Nie? albo samo myślenie. Tak, bo tak. To jest, mówię, to jest w naszej głowie
1: i to są rzeczy, które, to, wiecie, to po prostu jest. Jest w kulturze i jest w kulturze. Naszej jest taki sposób dozwolone. Jest dozwolone to, że jak siedzisz w samolocie i siedzi obok Ciebie duży Pan gruby Pan, to myślisz sobie, Jezu zajmuje tyle miejsca, tak? I muszę się tam tak. cisnąć obok Niego. I niektórzy nawet sobie myślą, że powinni, te Ludzie powinni kupować tak, dwa miejsca i za nie płacić. Yhm, I wiecie, to są momenty, kiedy ktoś mówi, Jezu baba za kierownicą.
0: Tak, tak
1: nie? I, I wiecie, to są wszystkie te momenty, które są w naszych głowach, które są w naszym języku i ustalmy to jasno, bo to dla mnie też jest, ja chcę, żeby to było jasne, Polska nie jest wolna od rasizmu, od ksenofobii, od antysemityzmu, od
0: homofobii
1: i innych rzeczy. Tak, Jak... nam
0: się wydaje, że jesteśmy tacy dobrzy na tyle tego, co się wydarzyło w Stanach, w Stanach tak? Bo, tak. bo u nas nikt nikogo na ulicy nie morduje w biały dzień, ale tak naprawdę to jest takie, wiesz, takie żeby poczuć się lepiej, to fajnie, że gdzieś jest gorzej. I to wcale tak nie działa. tak? To wcale tak nie działa.
1: Myślę, że mamy ten, ten kłopot, że Polska wydaje się bardzo homogeniczna. I dla mnie na przykład było ogromne zaskoczeniem, kiedy szukając informacji o mniejszościach narodowych w Polsce, zobaczyłam, że na przykład w województwie mazowieckim, w Warszawa i okolice, jest ogromna mniejszość wietnamska. Tak. Ja nie wiedziałam, że po prostu mamy tak ogromną mniejszość tam.
0: I... Tak pamiętam, jak pracowałam pod, pod Pruszkowem, to tak. rzeczywiście też byłam strasznie zdziwiona i przyznam się, że ja siebie łapałam na tym, że ja się po prostu bałam tych ludzi. Oczywiście nie, nie miałam jakby zbyt dużo do czynienia, więc jakby nie, nie było jakiejś takiej interakcji, ale ja się po prostu bałam tych ludzi i dopiero po jakimś dłuższym czasie złapałam się na tym, że przecież to jest tak irracjonalny strach. <śmiech> Skąd to się bierze, nie? No To się bierze
1: właśnie z różnych historii, z tego, co nam się mówi, z filmów, tak. znowu z kultury. Ja chciałam przytoczyć wam tutaj e, taki jeden eksperyment, w którym brałam udział, jeszcze będąc na studiach psychologicznych. E, miałam możliwość tworzenia pewnego eksperymentu, bycia w grupie tworzącej eksperyment. Eksperyment był mega ciekawy i właśnie mm, dotyczył uprzedzeń, Um, był robiony w grupie dzieciaków przedszkolnych i historia była taka, dzieciaki najpierw, um, najpierw się im czytało, różnym grupom dzieciaków, no bo trzeba było sprawdzić różne rzeczy, w, w sensie na różnych grupach kontrolnych tutaj i eksperymentalnych. Więc dzieciakom czytano najpierw opowieść, pewną bajkę, o pani, o pani um, w czerwonej sukni, która uwielbiała tańczyć i która nie znosiła dzieci. I generalnie na nie pluła i, i rzucała w nie różnymi rzeczami. I to był mój, ja po prostu miałam zadanie napisać tę historię i napisałam ją dosyć dobrze. Więc um, to była taka dosyć straszna bajka, um, Natomiast ta bajka, wiecie, no żeby tutaj już nie robić ze mnie takiego straszydła, no to wszystko zostało tam przez, wiecie, Komisję Etyki zatwierdzone i ta bajka była dużo lżejsza niż przeciętny Harry Potter. To była krótka bajka. I potem sprawdzano, nasza koleżanka, która jest tancerką flamenco, przychodziła do tych dzieciaków, tylko przychodziła do nich w różnym czasie. I sprawdzano właśnie to, jak te uprzedzenia, które budują się najpierw przez usłyszenie o kimś i tak. stworzenia pewnej negatywnej wizji, negatywnego odczucia, jak one się i czy w ogóle się zmieniają w kontekście tego, kiedy się pojawi ta pani w czerwonym. I co było ciekawe, słuchajcie, to to, że. Uprzedzenie tak naprawdę, dzieciaki nie były uprzedzone, tylko i jedynie w momencie, w sytuacji, kiedy poznawały Panią w Czerwonym zaraz po usłyszeniu bajki, albo niedługo po tym. Mhm. I one mogły od razu skonfrontować pra prawdziwą, realną Panią w Czerwonym, tańczącą, z tą osobą, o której usłyszały bajkę
0: kiedy czasem wraz, a takie przekonanie Tak,
1: tak. Kiedy to było dłużej niż zaraz po, kiedy to było po, po dniu, po kilku, ja nie pamiętam tam dokładnie, ale im dłużej, tym generalnie się bardziej utrzymywało. Więc nie dziwmy się, że mamy takie, takie odruchy myślowe albo fizyczne, że się boimy, że czujemy po prostu lęk przed innymi, obcymi ludźmi. Bo dość długo mamy, dość długi trening tego, żeby się po prostu obawiać, żeby czuć lęk, żeby źle myśleć o kimś. I to wymaga takiego przepracowania, nowego treningu, od nowa. Tak jak mówi żenieszka, łapania się na tym i mówienia, ojej, tutaj tak myślę, tu się boję, to nie jest racjonalne. Ja nie znam tych ludzi, ja się nie muszę bać ludzi, których nie znam.
0: Tak, przyznam ci się, że fajnie, że zapętlamy właśnie znowu do tych dzieci, że, że jakby możemy pozostawić z taką myślą tej ciekawości dziecka, bo mam wrażenie, że mhm. właśnie to, że zostałam mamą trzy razy, to przewróciło mój świat, mój nie wiem, system wartości, moje myślenie, postrzeganie mhm. świata, w ogóle myślenie o świecie, o innych ludziach. Postawiło to wszystko do góry nogami, i tak naprawdę to te dzieci sprawiły, że ja znowu zaczęłam na drugiego człowieka patrzeć z taką właśnie ciekawością dziecka, taką otwartością dziecka, takim brakiem, znaczy nie brakiem, bo nikt nie ma braku chyba uprzedzeń, ale z taką, właśnie z taką ciekawością dziecka. To te dzieci nauczyły mnie tego, że. Bardzo często się boimy czegoś, czego nie znamy, a te dzieci mają w sobie o wiele, wiele więcej odwagi niż my, kiedykolwiek. I to my tak naprawdę oduczamy te dzieci tej tolerancji, odwagi, tego właśnie patrzenia bez uprzedzeń. Mhm. To my je uczymy tych złych rzeczy. I przyznam ci, że właśnie ten eksperyment, o którym ty mówisz, tym bardziej daje mi do myślenia, że to chyba nie powinno być tak, że to my te dzieci uczymy to trochę jest tak, że to te dzieci uczą nas. <głos> teraz jest tak, nie wiem czy, czy też odkryłaś, ale doktor Szewali, bardzo popularna się robi na YouTubie, to jest taka edukatorka, psycholog, ale ona tak łączy różnego rodzaju szkoły i gdzieś tam pochodzi z Indii, więc gdzieś tam ta, ta medytacja i wiecie, to mm. teraz takie jest modne yoga, mindfulness i tak dalej, ale łączy to bardzo taki silny sposób z tym takim myśleniem o sobie w kategoriach rodzica, i patrzenie na swoje dziecko nie jako własność, czy taki, taką jednostkę, którą musimy wychować, tak? tylko patrzenie mhm. na siebie jako rodzica, jako tą osobę, która tak naprawdę towarzyszy tej zupełnie samodzielnej istocie.
1: Mhm. Jako przewodnika. Wie,
0: jako przewodnika, jako po prostu m, towarzysza tak. je, jego wzrostu i tak naprawdę odwraca te rolę, zupełnie odwraca, to mi jest tak bliskie, to było dla mnie takie prywatne oświecenie, że to tak naprawdę te dzieci uczą nas tego dobra, tej bezwarunkowej miłości, tego, tej otwartości na drugiego człowieka. I czasami mam wrażenie, że kiedy się zastanawiam, jak się zachować, to myślę sobie, jakie zadanie pyta, zadałoby, wiesz, jakie pytanie zadałoby moje dziecko, niezależnie mm -hmm. czy to siedmioletnie, czy to czteroletnie, czy to które jeszcze praktycznie nie mówi. I za każdym razem ta odpowiedź staje się jasna. Ono by po prostu popatrzyło w oczy, ono by się uśmiechnęło, gdyby nie wiedziało, co ma zrobić. To prawdopodobnie po prostu dotknęłoby palcem. Tak, do buzi, z ciekawości, spróbowało. prawda? Tak. Nie dałoby sobie powiedzieć, że hej, to jest zimne, nie dotykaj. Gdzie tam? Hmm. Trzeba włożyć te łapska do zamrażalnika i dotknąć na własne oczy, na własne ręce, przekonać się, że to jest zimne. I mam wrażenie, że to jest chyba taka myśl, którą można by, można by zostawić nas, czy, czy w ogóle jakby nas takich, wiesz, trochę pogubionych w całej tej sytuacji, no bo trochę tak nie wiemy jak się zachować, jak Bardzo nie
1: wiemy. Nawet nie trochę, tak. bardzo. My nawet obie zastanawiałyśmy się do dzisiaj jak
0: zareagować, jak zareagować
1: co powiedzieć, czym się podzielić, co, wiecie, jakie, jakich słów użyć. Ja myślę, że to, że możemy spokojnie zostawić nas wszystkich tutaj teraz. Właśnie z tym dzieckiem, z tym dzieckiem wewnętrznym w sobie i z tym dzieckiem, z tymi naszymi dziećmi na zewnątrz, które jak zwykle są naszą nadzieją na, na lepszy świat. Tak. Ale to nasze wewnętrzne dziecko, tak jak mówisz, żeby z tej perspektywy dziecięcej ciekawości patrzeć na świat i na siebie też, na to co się ze mną dzieje, kiedy ja tego doświadczam. Ja bardzo włączam tę swoją ciekawość teraz taką i taką taką wrażliwość na to i, i obie stoimy, właściwie siedzimy przed wami teraz z taką naszą wrażliwością. Jesteśmy trochę nagie w tym, w, tym naszy, w tej naszej niewiedzy i w tym takim mm -hmm. doświadczeniu czegoś bardzo ciężkiego, czegoś, co jest dla nas ważne i chciałabyśmy tak naprawdę was dzisiaj złapać za ręce i powiedzieć dziewczyny, chłopaki róbmy coś. Cokolwiek, cokolwiek, ale róbmy. Tak. Po prostu róbmy, żeby, żeby było takich rzeczy mniej.
0: Tak, każdy z nas czuje, myśli inaczej, każdy z nas ma inne możliwości, inne platformy, ale wystarczy, że każdy z nas ma taki moment zatrzymania i, i jakby taki moment zastanowienia, im się wydaje, że cokolwiek zrobimy, to już będzie dużo, to będzie coś. To nie będzie bycie obojętnym, bycie po prostu nie podejmowanie kroku. Tak? silence is violence przyzwolenie, kiedy was w środku coś boli i czujecie, że jest nie tak pamiętajcie zawsze, że jakikolwiek głos, cokolwiek najmniejsze działanie, to zawsze jest o wiele, wiele więcej niż po prostu cisza
1: po prostu nie machajmy ręką i nie mówmy, że to nie jest nasza sprawa